0: Bom dia, meu querido minha querida, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja abundante na minha e na sua vida, amém? Que bom que você está aqui, que bom, privilégio que nós temos de estar tá na casa do Senhor, início de mais uma semana, e isso é privilégio para a gente. Gostaria que você abrisse sua Bíblia, o Evangelho de Mateus, É, Pedir para o pessoal acender a luz aí, para o pessoal poder enxergar a palavra. Isso. Você acredita que você nasceu com um propósito? Você sabia que você tem uma missão aqui na Terra? Muito específica? Uma missão para você. Você acredita nisso? Ou você acha que você nasceu aleatório? Nasceu, ah, nasceu, nasci. Os outros espermatozoides deram mole, foram lentos e eu cheguei, cheguei chegando, nasci. Você acredita que você tem uma missão? Amém. Nós temos uma missão. Hoje eu quero falar especificamente da missão do cristão, dos servos do Senhor. Acredito que todos nós. Acredito que se você não fosse certo, você não estaria aqui agora, não estaria na cama, quentinho, dormindo, chuvinha, né? Agulha batendo. Tem uma missão para você. Eu quero, assim, esclarecer um pouco. O texto é Mateus, capítulo 28, versículo 19, 19 e 20. Texto muito conhecido. Talvez você saiba de cor esse texto. Mas como toda a Bíblia, eu não sei se você já compreendeu e, consequentemente, você pratica isso. Eu, em 2016, eu tive a oportunidade de estar lá na Amazônia. Na verdade, meu pai recebeu um convite, foi uma viagem de pastores. Meu pai recebeu um convite para estar na caravana de pastores na Amazônia. Quando meu pai comentou comigo, eu falei assim, eu tinha acabado de ser ordenado, foi 2016, né, amigo? É, amor? Tinha acabado de ser ordenado como pastor. Eu falei, opa, sou pastor, vou também. Ele falou, não, rapaz, não é assim não. É só pastor convidado. Eu falei, pai, eu vou. Meu sonho é na Amazônia conhecer os Ribeirinhos. Ele, não, rapaz, não é assim. Eu falei, me dá o telefone da mulher que te mandou. Falei, não, rapaz, calma aí. Rapaz. Ele sabe que eu sou meio agitado, meu pai fica. Quem me conhece, sabe? Aí eu fui, peguei o telefone dele, o telefone da mulher e liguei. Eu falei, minha querida, olha só. Quem está falando que é o pastor da Vibra esse ano, filho do pastor Tadeu, convidado para estar na caravana dos pastores e eu preciso de uma vaga que eu quero ir também. Aí a menina riu e tal. Eu falei, não, estou falando sério, eu, preciso, eu quero ir e tal. Ela, não, vão ver, não tinha vaga realmente. Resumindo, eu, se não me engano foi o pastor Purim, que não pôde ir e eu fui na vaga dele. Obrigado, pastor Purim, nunca agradeci não, estou agradecendo agora. Tive uma, uma das maiores experiências da minha vida. Mas uma das coisas que me marcou muito, além de toda a experiência ali na Amazônia, foram a vida dos radicais. Eu vi jovens ali, focados, treinados, conscientes da missão deles. Eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo ali. Eles colocavam em prática diariamente a missão deixada pelo nosso Senhor Jesus. E eu quando vi aquilo ali, eu me apaixonei. Só que eu não sabia fazer aquilo. Eu ouvia muito eles falarem sobre discipulado, sobre RD, PGM, e eu conhecia de ouvir falar, mas eu não sabia fazer. E eu voltei daquela caravana, muito mexido, muito, mas Deus veio trabalhando no meu coração em relação ao discipulado. Quem aqui já foi discipulado, levanta a mão. Fora a galera que está sendo agora do PGM, mas quem já foi discipulado. A gente ouve muito falar sobre discipulado, a gente ouve muito falar sobre é, é, discipulado um a um, os discípulos de Jesus, mas nós não aprendemos a fazer discípulos. Existe uma palavra que ela é fundamental no discipulado que se chama intencionalidade. Meu pai me discipulou? Sim, a vida inteira, continuo me discipulando, mas não foi um discipulado intencional. O que é um discipulado intencional? É exatamente o que Jesus manda a gente fazer. É ensinar ensinando. É ensinar a praticar. E a gente como igreja, nós precisamos aprender isso. Eu não sei quem foi que ensinou para a gente que em vez de a gente fazer discípulo, nós deveríamos fazer membros de igreja. As igrejas estão lotadas de membros, mas vazias de discípulos. Você é um discípulo de Jesus? Não responde ainda não, que a gente vai conversar sobre isso. Vamos ler o texto. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Só para contextualizar você que não está familiarizado ainda com esse texto, Jesus acabara de morrer, morreu, três dias ele ressuscitou. Ele aparece a Maria Madalena e a outra Maria, como diz o texto. Jesus chega para Maria, para as Marias e fala assim, ó, Avisem aos discípulos para ir para a Galiléia, que lá eu vou me encontrar com eles. Maria corre para a casa de, provavelmente para a casa de Pedro, avisa para os discípulos, os discípulos vão para Galiléia. E Jesus vai e se encontra com os discípulos. Esse foi o último momento de Jesus com os discípulos antes de ele voltar para os céus. Jesus chega diante dos discípulos e fala exatamente isso com eles. Ele dá essa ordem aos seus discípulos. Vamos para o texto. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do séculos. vamos ler juntos, se você lê não, vamos recitar juntos, você sabe de qual? não lê no texto não vamos lá juntos, vamos lá portanto ide fazei discípulos todas as coisas que vos tenho ordenado Embaixador do rei, tá vendo aí? Nós sabemos de cor. Mas, afinal de contas, o que é fazer discípulos? Meus discípulos, Jesus está falando com os discípulos assim, para você que é discípulo de Jesus, façam discípulos. Façam discípulos. A ordem é muito clara. Por que, que a gente não faz discípulos? Por que, que a gente não faz discípulos? Missão dada é missão cumprida? Quando a gente não cumpre uma missão, nós fracassamos. A igreja de Jesus está fracassando na sua missão. Como eu falei lá quando eu vim da Amazônia, isso ardia no meu coração. Em 2018, eu fui para o Multiplique, Congresso, Conferência Nacional Multiplique, que fala sobre a Igreja Multiplicadora. Eu voltei de lá, assim, eu chorei todos os dias de conferência. Eu estava vivendo aquilo que eu fiquei os dois anos. Sabe, Deus trabalhando no meu coração, e eu fui para lá para aprender. O que, que é isso? O que, que é discipulado é isso? Eu conheci discipulado como escola de seis horas, escola discipulado. Isso não é discipulado. E eu cheguei lá, estudei, participei de oficinas e tal, comprei todo o material da Igreja Multiplicadora e comecei a estudar. Estudar. Eu preciso, eu preciso aprender isso. Eu entendi que eu estava sendo um fracassado, e eu não gosto de ser fracassado, não. Resumindo, comecei a colocar em prática a missão que Jesus deixou para mim. Eu aprendi que antes de eu discipular alguém, eu precisava ser discípulo de Jesus. O que é ser um discípulo de Jesus? Essa pergunta não é retórica, eu quero ouvir vocês. O que é ser um discípulo de Jesus? Fala aí. Obedecer o idioma dele. Mais o quê? Ensinar. Vai. Esquece, esquece um pouquinho o evangeliquez. Pensa comigo. O que é ser um discípulo de Jesus? Andar com ele. Seguir os passos. Está melhorando. Ser imitador dele. Oi? Não ouvindo. Obedecer às ordens de Jesus. Amor às almas. Mais o quê? Praticar os ensinos de Jesus. Orar. Gente, não tem como fazer discípulos se nós não formos discípulos primeiro. Se a gente não sabe o que é ser discípulo, como é que a gente vai ser discípulo? O discípulo de Jesus é aquele que reproduz exatamente o que o seu mestre fez. O sonho de todo discípulo é ser exatamente igual ao seu mestre. O desejo do discípulo é ser totalmente igual ao seu mestre. Jesus é o nosso mestre. Você é discípulo de Jesus? É seu desejo realmente ser igual a Jesus? Reproduzir o que Jesus fez aqui? Você sabe por que Jesus veio aqui na Terra? Para morrer por todos nós. Tá, beleza. Para que Jesus veio aqui na Terra? Pensa. Pensa. Jesus veio aqui para nos ensinar como nós devemos proceder. Se você parava para pensar, cara, tem tanta coisa que a gente faz que não tem nada a ver com Jesus. Por quê? Tem um livrinho muito conhecido em seus passos, o que faria Jesus quando a gente começa a avaliar isso por quê? As, os, os elementos mais básicos basilares do evangelho do cristianismo às vezes a gente não coloca em prática ler a bíblia e orar Jesus orava você acha que está registrado na bíblia por quê? Jesus foi intencional em tudo o que ele fez. Jesus foi intencional, tudo o que Jesus fez foi intencional. Quando você aprende, consegue colocar a lente da intencionalidade, é impressionante como é que você vê Jesus sendo intencional em tudo. Você vê Jesus mudando o caminho, mudando rota, ele tinha intenção naquela mudança. Tudo. Nós pre precisamos aprender a sermos intencionais como Jesus. É desafiador, gente. Cada dia que passa eu vejo como que eu preciso aprender com Jesus. Como que eu preciso melhorar como discípulo de Jesus. Só que o problema, essa que é, eu acho que às vezes a gente pensa assim. Pô, é muito difícil, desse esse negócio quieto, mexe que isso não, é melhor fingir que eu não sei disso. E a igreja de Jesus ficou anos e anos estacionada nessa grande omissão, e não comissão. O nome da conferência que eu participei lá em 2018, é, o tema era Primitivice. De volta aos princípios. Pegar o retorno, igreja, volta, pega o retorno e volta lá para o princípio. Faça discípulos. Vocês estão indo para onde? Vocês pegaram o caminho errado. Vocês estão indo para o caminho de, de blá blá blá, de oba oba, de igreja cheia, conferência, festa. Não é isso. Não é isso. Portanto, ide, fazei conferências, retiros, luau, e por aí. Não, não é isso. Façam discípulos. A gente precisa acordar. Porque se a Igreja de Jesus obedecer esse mandamento aqui, nós mudamos o nosso estado. Nós mudamos o nosso Brasil, porque eu vou reproduzir Jesus primeiro, eu na minha vida eu reproduzo Jesus, eu sou um Jesus espalhado por aí e vou fazer outras pessoas serem iguais a Jesus. A gente muda a sociedade. Você tem noção disso? Como eu falei, quando eu percebi entendi isso, eu falei, cara, o que, que eu estou fazendo? O que, que eu estou fazendo da minha vida? Eu recebi muitas críticas, eu sei disso, algumas chegaram, outras não, porque, assim, teve uma hora que eu parei o ministério. Galera que estava junto, sempre parei o ministério de recarga, a gente parou. Eu estava estudando o material, eu, eu não queria mais gastar tempo energia com eventos. Eu, assim, gostava e fazia muito bem eventos. Conseguir rebanhar, sim, só que ele falou assim, não é isso que eu espero de você, você precisa fazer discípulos, o que eu quero que você faça são discípulos, não é encher a igreja de gente numa conferência, vai parecer que seu ministério é uma maravilha, não, não é isso, faça discípulos, e aquilo ardia no meu coração, Você não tem noção da, da minha agonia de ver pessoas pensar em quantos jovens, falando do meu ministério, quantos jovens que passaram pela vida da nossa igreja e saíram. Realmente passaram. E nesse movimento cíclico, essa rotatividade, cadê? Cadê os frutos? Onde estão os frutos? E eu cheguei ao ponto e falei assim, ó, chega, a partir de hoje eu vou cumprir minha missão. E comecei a orar, pedi a Deus que me mostrasse quem seriam as pessoas que Ele queria. Eu logo de cara eu pensei, pô, meu irmão, pelo menos uns 20, vai pular uns 20, achando que era melhor que Jesus. Jesus pulou 12, e um traiu ainda, imagina eu querendo 20. E fiquei naquela aquela ansiedade de querer a, a, todo mundo alcançar isso, ensinar isso para todo mundo. Resumindo, errei para caramba. Enfim, para resumir, eu cheguei no final das contas, eu fiquei com duas pessoas. Deus me mostrou duas pessoas para eu discipular. Investir intencionalmente na vida dessas pessoas. Trabalhar na vida delas. Formar elas discípulos de Jesus. No final eu vou já combinei com a galera, não sei se está todo mundo aí, mas eu vou apresentar direitinho, mas passei a focar na missão que Jesus deixou para mim. E o meu desejo com tudo isso é que você entenda e comece a orar por isso. Meu sonho é que você, o seu coração saia daqui hoje ardendo, compreendendo que você precisa cumprir a sua missão tem pessoas que passaram a vida inteira dentro da igreja e não cumpriram sua missão. que é isso, pastor David? Tá? Gente, o texto está dizendo. A nossa missão é fazer discípulos. Teve gente que passou a vida inteira na da igreja, fez discípulos, mas não intencional. Salvou vidas, ganhou vidas, mas poderia ter ganhado 50 vezes mais vidas, se fosse intencional. Repara a intencionalidade nas palavras de Jesus. Vamos lá, vai comigo aqui. Ó. Versículo 19. Portanto, a ideia do ID aqui é, é indo. Pelo caminho, você vai caminhando, é pelo caminho que se faz discípulos. Nós tivemos, eu fui com um grupo que está participando já dos PGM, nós fomos com um grupo para uma conferência aqui na Pio de Moça Bonita. Uma das coisas que marcou muita gente foi um pastor, pastor Flávio. Ele é um dos líderes da igreja multiplicadora. Ele falou pra gente, ele compartilhou com a gente que ele ia embora, ele mora em São Paulo, no sul. Ele ia embora no outro dia mas ele já estava orando pela pessoa que ia sentar ao lado dele no avião. Oração intencional. Pedindo a Deus que preparasse o coração da pessoa que ia sentar ao lado dele que ele nem sabia. Porque ele ia compartilhar o Evangelho com essa pessoa. Ele tinha uma estratégia dele de compartilhar intencionalidade. Normalmente eu penso assim mesmo, quando eu vou pegar a avião, cara, depois de tanta coisa, a gente tem filho, então, cara que tem que organizar tudo, criança, não sei o quê, não sei o que, ela, não vejo a hora de sentar, quando sentar e, ai, graças a Deus, não perdi o voo, agora eu vou. Falta de intencionalidade. Quantas pessoas sentam ao seu lado durante a condução, todos os dias da semana? Ah, pastor, não pego a condução, beleza, eu também não, mas graças a Deus, mas... Ah, na rua, na padaria, a pessoa que te atende no, no, no supermercado, a pessoa que, enfim. Você precisa orar por essas pessoas. Você precisa pedir a Deus que Deus te dê oportunidade para você compartilhar o Evangelho com essa pessoa. Por que, que a gente não pensa nisso, gente? Porque a gente não compreendeu a nossa missão que a missão é indo. Vamos marcar um evento aqui, um, uma grande, um grande evangelismo. Vamos sair pela, pelas ruas. Não tem nada de errado nisso. Mas a missão não foi essa que foi dada. A missão é, durante a sua vida, você vá fazendo discípulos. Os pais dentro de casa discipulem os seus filhos durante né? leia a Bíblia de manhã, de tarde, de noite ao acordar, ao dormir discipular essa é a ordem de Jesus fazer discípulos de todas as nações ou seja, não é só os cariocas não. todo mundo por onde nós passarmos, nós devemos fazer discípulos. Meu desejo é que você saia daqui hoje pela manhã querendo cumprir a sua missão. Meu desejo é que Deus, o Espírito Santo de Deus, inquiete seu coração, assim como ele fez com o meu, que ele incomode a ponto de você não conseguir mais ficar um dia sequer sem buscar o cumprimento da sua missão aqui na terra. Jesus mandou a gente fazer uma igreja, construa igrejas maravilhosas. Eu acho que isso é legal, acho que é um bom. Sim, beleza, mas não é essa a missão. Faça e por aí vai. Faça discípulos. Estou repetindo muito e é de propósito. Eu quero que você fique escutando minha voz na sua cabeça assim, ó, faça discípulos, faça discípulos, faça discípulos. Para você criar uma curiosidade, pelo menos para você começar a estudar, para entender isso. Gente, o que que, em suma, o que, que é o discipulado? Vou dar o meu exemplo. Como eu falei, eu voltei do Multiplica estudando, eu comecei a orar, pedindo para Deus me mostrar quem eram as pessoas. Por quê? Pô, mas não é o, o discipulado não tem a ver com evangelização? Tudo a ver. O texto diz, faça discípulos, ensine, batize. Ganhe a pessoa, batize a pessoa, ensine a praticar. Só que eu entendi que na nossa realidade aqui, eu precisava preparar uma base, ensinar pessoas para ensinar outras pessoas. Isso estrategicamente para acelerar o processo para a gente ganhar vidas. E eu comecei a orar, Senhor, me mostra quem são as pessoas. Senhor, me mostra quem são as pessoas. E orando, 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 enfim, um tempo, eu... Comecei a discipular intencionalmente Tiagão e Rafaela. Rafael não está aí hoje, perdeu o tio dela, não sei se já chegou, mas... Tiagão e Rafaela. Comecei a investir intencionalmente na vida dos dois. Orando, encontros, explicando, pá, 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 pá. Qual o primeiro passo do discipulado? Eu não, o Tiagão e a Rafaela não são discípulos do pastor Davi, eles são discípulos de Jesus. É bem diferente. A gente, para evitar isso, a gente não chama nossos discípulos, a gente chama de RDs, relacionamento discipulador. Tiagão e Rafa são meus RDs. A gente forma de, a minha meta era formar o Tiagão e a Rafa discípulos de Jesus, aproximar eles cada vez mais de Jesus. Então, em si, o que que é o discipulado? Vamos, Tiagão, vamos aqui, abre a sua Bíblia no em, em, Evangelho de João. Cara, não é isso. Você viu Jesus fazendo isso com alguém? Meus discípulos, vamos reunir aqui, abram as Bíblias de vocês aí. Não, não é isso. O primeiro passo de discipulado é aproximar a pessoa de Jesus. Tiagão, como é que está a sua vida com Deus? Está bem, então, como é que está o seu relacionamento com Deus? Como que é seu relacionamento com Deus? Como que você faz suas devocionais? Qual o horário do dia que você faz? Está na sua agenda? É um compromisso inegociável? Você tem mantido a frequência? Todos? Os, você tem seu tempo com Deus? Você tem seu RD com Deus? E vai trabalhando. Foi trabalhando a vida dos dois. E nesse processo, é um processo todo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu oro todos os dias pelos meus R&Ds. Eu não oro por eles, eu oro sobre eles. Eu converso com Deus sobre eles. A gente precisa aprender isso. Senhor, abençoa fulano. Você está orando por fulano. Agora, quando você fala com Deus sobre pessoas, Deus vai te guiando, te orientando, como orientar, ensinando a observar todas as coisas. O texto não diz assim, ó. portanto, id, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É ensinando a observar, não é ensinando todas as coisas que eu vos tenho mandado. Existe uma grande diferença. Não é ensinar o que eu tenho mandado, é ensinar a praticar o que eu tenho ensinado. Deu para entender? Ficou embolado? Existe uma diferença de falar assim, ó, Aline, faça isso, isso, aquilo. E eu chegar para ela, Aline, olha só, faz assim, assim e assim. ensinar fazendo. Ensinar ensinando. Mostrar fazendo na prática. E eu acho que aí está o grande acho que aí está o grande problema da igreja de Jesus. As igrejas estão cheias de pessoas que não são discípulos de Jesus. As igrejas estão cheias de pessoas que não têm relacionamento com Deus. As igrejas estão cheias de pais e mães que não sabem e não podem ensinar seus filhos a serem discípulos de Jesus porque eles não são discípulos de Jesus. Os filhos não veem os pais agindo como Jesus agiu. Como é que vai fazer discípulos, gente? minhas filhas são exatamente igual a eu e minha esposa. Seus filhos são exatamente igual a você. Hoje, irmão, estava lá, penteando meu cabelo, vindo para a igreja, aí eu estou lá no banheiro, no, no, no espelho, quando eu olho, assim, no espelho, está ali, é do meu lado, assim, ela estava esperando, ali, agora faz o delineado, ela faz o dela, delineado. Mulheres sabem o que eu estou falando, né? É, olhinho de gato. Ela que faz, né? ela, ela, eu Estou vendo, ela está assim. Está olhando o que, menina? Ela. Aí que assim. Estou lembrando, eu, eu tenho a mania. Eu nem vou falar sobre isso, cara. A já está rindo. Aprendi isso com o Timóteo. O aí? Aprendi isso o Timóteo. Você tá é neurose, Timóteo. Já viu que a camisa às vezes, fica a marca de cabide na camisa? Você tira... Não fica a marca de cabide? Cara, o Timóteo é chato, cara. Ele, de tanto falar sobre isso, o negócio começou a me incomodar. Aí eu, te, eu botava a camisa toda vez... Quando não dá tempo de passar, eu vou lá, molho um pouquinho. Passo com a mão mesmo, seco, tudo beleza. Quando você vê eu chegando na igreja com a camisa meio molhadinha, é isso. Não foi goteira, caiu. Nada. Aí teve um dia que eu estava, a gente nem estava ali nem que viu. Lia, chegando no banheiro, o que, que Lia fez? Molhando o vestido dela. Aí, ele, que isso Lia? Ela, é, papai faz sempre isso. Vixe dela de alça, não tinha marca de cabide. Ela só fez porque ela viu eu fazendo mais uma vez. Estava discipulando minha filha a molhar a camisa. Isso é discipular. Discipular trazer pessoas para perto de você, para as pessoas verem você e te imitar. Um discipulador precisa ser um dos crit... assim é in... imprescindível na vida de um discipulador ser alguém imitável. Você segue alguém que você não admira? Você segue alguém que não tem nada para a verdade segue né? no Instagram tem coisa que não serve para nada você segue. A gente quer estar perto de pessoas que a gente que tem algo para contribuir ou deveria você é alguém imitável? lembra do apóstolo Paulo? rapaziada sejam meus imitadores me imitem olhem para mim olhem para mim por quê? Porque eu imito a Cristo. Esse papo de não, olha para Jesus. Cadê Jesus? Jesus sou eu aqui na Terra. Você que é servo de Jesus é Jesus aqui na Terra. As pessoas vão olhar para a gente. Seus amigos do trabalho vão olhar para você. Como você age, como você reage. O que, que eles estão vendo em você? Uma das coisas que a gente mais gosta é de se camuflar. Ficar quietinho. Enche meu saco não, não aguento mais, quero ficar quieto hoje. Que nada, eu quero descansar. Não dá tempo para descansar. Não dá tempo para descansar dessa missão. A gente precisa fazer discípulos. Nós precisamos investir em vidas. Quantas vidas estão morrendo e indo para o inferno? Quantas vidas você tem contato que se morrerem hoje, elas vão para o inferno? E você está tendo a oportunidade de cumprir a missão deixada por Jesus na vida dessas pessoas. E a gente não faz. Cara, você não tem noção como é que isso dilacerava meu coração quando eu entendi isso. Gente, a gente precisa acordar. A igreja de Jesus precisa acordar. Eu e você, para a gente cumprir nossa missão. Porque não adianta deixar uma história nos batistas do Brasil, uma história no Rio de Janeiro, na Central de Campo... Eu, quando eu morrer, eu quero deixar pessoas que eu contribuí para serem discípulos de Jesus. É o legado que eu quero deixar. eu tenho investido minha vida nisso. Nós temos vivido dias extraordinários, vendo o que, que Deus está fazendo na vida de algumas pessoas. Aqui na nossa igreja. O último batismo foram quantos? 28. A gente do Ministério Recarga batizamos, acho que 18. Foi isso, Maria? Por aí? 15, sei lá. Uma das pessoas que foi batizada aqui foi a Mari. Mariane ou Mariana? Mariana. Mariana é tia. Da Amandinha, que está ali. Dois batismos antes, eu batizei a Amandinha. A Amandinha entregou a vida a Jesus aqui no Encontro Recarga. Quem foi e te convidou a vir na igreja, Amandinha? Quem te convidou a vir na igreja, Lana? Vitória Diniz? Vitória Diniz convidava a Alana no colégio, né? No colégio dela. A Vitória, sem entender muito ela era intencional lá no colégio dela, e ela convidava a Lana para vir à igreja, a irmã da Amanda. E convidava, convidava, até que a Lana começou a vir. Aí um dia a Amanda veio, junto com a irmã. A Amanda entregou a vida a Jesus. Entregou a vida a Jesus. A, Lana começou, a Amanda começou a evangelizar a tia dela. A Amanda, ela é RD, discípula, do Tiagão. O Tiagão começou a discipular intencionalmente a Amanda. A Amanda aprendeu a discipular intencionalmente a tia dela. A Amanda batizou a tia no último batismo. Ganhou a tia. A tia via na Amanda... Tua então, tia tem quantos anos? E Tu? A tia, dez anos mais velha que ela, via na Amanda, de 16 anos, alguém imitável. Via na Amanda uma pessoa diferente de todas as pessoas da família dela. Enxergava uma paz, uma alegria que ela não conseguia desfrutar. ela começou a perguntar para a Amanda se aproximar da Amanda a Amanda começou a discipular, ganhou é isso que nós devemos fazer as pessoas precisam olhar para mim na rua e falar assim caramba, que rapaz cara, diferente, cara ele age diferente caramba, ele fala a verdade, né ele sai no prejuízo mas fala a verdade, né caramba, ele, ele é amoroso Vai pensando o que é isso. Ele é pacífico. Ele é bondoso. Ele consegue se dominar, né? Tu viu que ele ficou meio com raiva, mas ele respirou fundo, ele conseguiu se dominar. Fruto do Espírito. As pessoas precisam ver o fruto do Espírito na nossa vida. Porque é exatamente o fruto do Espírito que chama a atenção das pessoas para que olhem para a gente e falem assim, caramba, uma pessoa diferente. Aí Deus coloca no coração para pessoa e pergunta, pergunta, por que, que você agiu assim, cara? Ah, porque eu sou bom. É? Porque você é bom? Cara, eu agi assim porque é o Espírito Santo de Deus que age na minha vida. É Ele que controla a minha língua, que a gente dá vontade de falar, até de xingar, mas eu cala a boca, miserável, fica quieta. Eu... Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus me conduz, me impulsiona a ser uma pessoa mais amável. Obra do Espírito Santo de Deus. Gente, não existe a possibilidade do Espírito Santo de Deus entrar na vida de uma pessoa e ela não fazer diferença. O Espírito Santo de Deus ele não é omisso. Ele não, não entra na vida de alguém e fica lá dormindo, vou descansar, agora, acho agora hora de descansar nesse templo aqui, eu vou descansar. Não, não faz isso, não descansa. Ele age. E quando ele age na nossa vida, as pessoas percebem. E aí a gente é intencional com as pessoas. Nós precisamos despertar para isso. E a primeira decisão que você precisa tomar hoje pela manhã é decidir de verdade ser um discípulo, uma discípula de Jesus. Porque senão tudo isso aqui é blá blá blá. Se você não decidir assim, ó, eu a partir de hoje vou ser um discípulo de Jesus. Eu quero reproduzir o que Jesus fez aqui na terra. Eu quero imitar Jesus. Se você tomar essa decisão, é o primeiro passo de você cumprir a comissão, a grande comissão, a missão deixada por Jesus para você. Essa é a primeira decisão que você tem que tomar. Chega de fingir que é cristão. Chega de fingir que está tudo bem. Ah, eu sou dizimista, eu vou à igreja, eu vou... Cara, não, não mas não é isso. A missão não é essa, isso faz parte de um missionário. Somos nós, estamos em missão, somos missionários. Faz parte da vida de um missionário. Agora, o missionário que não cumpre sua missão, ele não é missionário. Você pode fazer de si... Eu, cre... eu acredito que você esteja pensando, espero eu, em quantos relacionamentos que você tem fora da igreja você pode fazer discípulo, você pode ser intencional. A gente ensina para os nossos R&Ds a enviar mensagens intencionais. O que é uma mensagem intencional? Normalmente você recebe mensagem no WhatsApp. E aí, irmão, beleza? Tudo bem contigo? Tudo na paz? Bom dia. Qual a boa de hoje? Como é que você está? Você não costuma receber mensagem assim? E aí, Davi, bom dia. Cara, Deus acabou de trazer você à minha memória. Estou orando por você. Você tem algum motivo de oração? Quem já recebeu uma mensagem dessa assim? Cara, Deus... Não é lembrei de você. Olha a diferença de lembrei. Em... Ei, Emílio, pô, lembrei de você, cara. Emílio, Deus trouxe você à minha memória. Isso é ser intencional. Percebe a diferença? Maria, pô, lembrei de você ontem. Lembrei de você agora. Maria, Deus trouxe você à minha memória. Você está bem? Você percebe a diferença da intencionalidade de uma mensagem? Cara, o Sara, pô, te vi ontem, eu, eu, cara, Deus incomodou meu coração, parecia que você não estava muito bem. Está acontecendo alguma coisa? Você está precisando de ajuda? Eu queria orar por você, mas eu queria orar intencionalmente. Tem algum motivo específico para orar? Olha a diferença da intencionalidade. Você está comunicando para a pessoa assim, a pessoa que recebe mensagem assim, caraca, Deus colocou no coração da pessoa, Deus falou de mim para essa pessoa. Você já está comunicando que essa pessoa ela é importante para Deus, porque Deus está falando dela para outra pessoa. Você abre uma porta para uma comunicação, para um Diálogo intencional. Acontece com você, às vezes, você lembra de alguma pessoa? Do nada, assim. Eu, eu aprendi, quando eu lembro, eu mando eu acredito que é Deus que traz a minha memória. E eu mando mensagem para a pessoa. Custa? Começar a ser intencional. Mostrar para as pessoas. Porque antes disso você já vem orando. Por exemplo, eu oro por algumas pessoas há algum tempo. Pessoas que eu quero ganhar para Jesus. Pessoas que estão se perdendo, que se morrerem vão para o inferno. Não é ser chato, gente. Tem cristão que é chato. Não é ser chato, inconveniente. Existem existe estratégias para isso. Ah, vamos lá na igreja. Eu vou nada, Vai na igreja o caramba. Fazer o que na igreja? Pai? Dá dinheiro para pastor, bandido, pai. pastor ladrão. na igreja o caramba. O pane... que a pessoa gosta de fazer? Joga bola. Pô, quando é que tem a peladinha aí? Então, pô, vou, 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 vou contigo. Você vai ser intencional lá na pelada. Pelada é futebol, tá, gente? Futebol. Olha um futebolzinho. Ah, futebol. Pô, eu... Se aproxima. Videogame, é, é, vôlei, seja o que for, fazer tricô, é, o que for. Um encontro intencional. E você não vai chegar, abre a Bíblia aí, meu irmão, antes de ligar. Não, é relacionamento. Em oração, pedindo para que Deus te dê uma oportunidade. Que te... E você vai, na hora certa Deus vai abrir a porta que você vai falar do Evangelho. Gente, não é difícil, parece que é difícil porque a gente não aprendeu isso, a gente precisa aprender, por favor, eu, eu, assim, não, não, existe, como eu queria poder chegar e juntar numa sala um monte de gente assim e poder passar tudo, só que não é assim, eu não vou falhar como vários Líderes já falharam dessa forma. A gente está num trajeto. Quem me conhece sabe que eu sou agitado, imagina eu desde 2018, quatro anos, orando com meu joelho no chão, pedindo a Deus para mostrar quem são as pessoas, pedindo a Deus que mostre para as pessoas quem são as pessoas, as pessoas quem são as pessoas, para discipular e a gente chegar em toda a igreja. Meu sonho é que toda a nossa igreja, Cara, você consegue imaginar uma igreja toda, toda ela, formada por discípulos e discipuladores? Filhos e pais espirituais? Todo mundo cuida de alguém e é cuidado por alguém. Você tem noção do que é isso? Um rebanho saudável. É o sonho de todo pastor. Você, tem, você consegue imaginar uma igreja? Imagina a gente que está aqui, vamos falar da gente. Todos nós, todos nós, homens e mulheres discípulos de Jesus, que têm vida com Deus, que oram, que oram intencionalmente por pessoas, que saem todos os dias na rua, ligados, esperando a oportunidade para falar do amor de Jesus, ligados para serem Jesus na vida de alguém. Você tem noção aonde que a gente chega? Não existe templo para colocar todo mundo dentro. A gente vai ganhar o Rio de Janeiro por Jesus. Porque você não vai fazer um culto lá no supermercado. A sua presença é suficiente para uma pessoa entregar a vida a Jesus. Você está sentado na praça. Chega alguém. Passa alguém chorando. Passa. É isso é andando pelo caminho. Aí você pensa assim, pastor, dá para mim não. Até queria, por legal para caramba, as palavras bonitas, mas... dá para mim não, não sei fazer isso não. Não sou capaz de fazer isso. Olha o versículo 20, o que, que diz? Finalzinho. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deixa eu ler aqui na, linguagem, na tradução da linguagem hoje, diz assim, ó, 19 e 20. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disso... Eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Eu senti esse medo, essa insegurança, essa incapacidade de fazer discípulo. Si. Só que Deus falou comigo assim, Davi, eu estou com você. Sou eu que vou fazer através de você. Sou eu que vou capacitar você. Sou eu que vou falar por você quando você não saber o que falar. Sou eu que vou fazer você enxergar coisas que você não consegue enxergar sozinho. Você acreditar em pessoas que você julgaria não serem capazes de cumprir a missão, que são os improváveis. Sou eu que vou fazer você continuar acreditando em pessoas, não em métodos, não em programas, pessoas Jesus não investiu em programa. Jesus não investiu em estratégias. Não, Jesus foi estratégico. Jesus investiu em pessoas. O Evangelho chegou até mim e a você graças a pessoas que não falharam na sua missão. Seus netos, bisnetos, vão ouvir falar de Jesus, se depender de você? Se a missão... Se o sucesso da missão depender de você, como é que vai ser? Daqui a quatro gerações, vão se falar sobre Jesus de Nazaré? Haverão discípulos de Jesus aqui na Terra? Você precisa pensar nisso. Porque se você é um cristão, se você aceitou Jesus como seu salvador, seu único e suficiente salvador, você é um cristão. Você deve ser um discípulo de Jesus. E o discípulo de Jesus, ele faz discípulos. O discípulo de Jesus, ele não suporta ficar um dia sequer sem reproduzir Jesus aqui na Terra. Eu sonho com uma igreja vivenciando a grande comissão deixada por Jesus. Eu acredito que nós vamos viver isso aqui. Hoje nós somos uma média de 30 pessoas. 30 pessoas estão aprendendo todos os dias a serem intencionais. Pessoas que estão orando por outras pessoas. Pessoas que estão orando por pedindo a Deus que mostre quem são as pessoas que elas querem que Deus, que Deus quer que elas discipulem. Pessoas imperfeitas como eu e você. Desses 30, daqui a pouco nós teremos 60, 120, 240, 480. Onde é que isso vai parar? nós somos a igreja média, sei lá, acho que vamos botar que seja mil membros, mais, tem mais, eu sei, quase dois mil, mas vamos botar mil. Imagina esses mil membros sendo transformados em mil discípulos de Jesus. Você tem noção onde a gente chega? É isso. Agora a questão é, se depender de você. Quantos discípulos de Jesus você já formou? Fez? Pensa, talvez você tenha feito alguns. Quantos deles fez outros discípulos? Porque a gente não faz discípulo por fazer, a gente faz discípulo para eles fazerem outros discípulos. A gente ensina para que eles possam ensinar. A gente ensina ensinando a ensinar. Intenção, intencionalidade, estratégia. Eu ensino aqui, não, ó, sabe o que eu fiz isso aqui? Por causa disso, disso e disso. Você vai fazer isso, aquilo. Sabe por que eu te perguntei isso? É porque eu fiz você pensar nisso e você vai. Você vai fazer isso também. Aí fica fácil. É só reproduzir. É por isso que a gente tem que estudar a vida de Jesus. É por isso que a gente tem que conhecer os passos de Jesus. Como é que você vai imitar Jesus se você não conhece Jesus? Como é que uma igreja vai ser discípulo de Jesus se não estuda a palavra de Deus? Você entende que tudo que o diabo quer que você fica... Ai, que preguiça. Não vai dar tempo de ler a Bíblia hoje, não. Ou então começar a ler a Bíblia e dormir. Tudo que diabo quer que você não leia, que você não conheça Jesus, que você não conheça a Palavra de Deus, para você não praticar. É hora da gente acordar. Nós precisamos estudar a Palavra de Deus. Nós precisamos conhecer o nosso Mestre Jesus. Nós precisamos conhecer cada detalhe das pegadas de Jesus para a gente reproduzir, porque se a gente fizer isso, a gente vai incendi... incendiar, não, transformar o nosso bairro, o nosso estado, o nosso Brasil. Aí nós vamos cantar, vamos mudar o mundo com consciência daquilo da minha participação. Não com uma letra legalzinha, bonitinha, animadinha. verborrágica mas alguém cantando consciente, irmão, se depender de mim, esse mundo vai mudar, se depender de mim, o meu ambiente de trabalho vai mudar, porque o Espírito Santo de Deus vai me conduzir para isso. É isso que Deus quer da gente. Amém, gente? De verdade, amém?